0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 67. Infektiopod. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar 2022. Mein Name ist Till Koch und wie immer sind wir auch zu dritt. Heute mit Annette Hennigs. Hi Annette. Hallöchen, guten Abend. Und natürlich auch wieder mit Elena Terhalle. Hi, Elena. Hallo. Genau, wir hatten ein bisschen äh, technische Schwierigkeiten, aber jetzt haben wir es endlich geschafft, äh, aufnehmen zu können. Und wir freuen uns heute wieder, ein Non-Covid-Thema zu haben. Und zwar soll es über antimikrobielle Resistenzen gehen. Das ist wirklich super. Zumal ja die Covid-Zahlen ganz kurz, wenn wir da einmal noch schnell drauf gucken, auch schon wieder am Fallen sind in Deutschland oder zumindest in Hamburg. Vor einer Woche noch war Hamburg totaler Spitzenreiter in der Sieben-Tages-Inzidenz und jetzt aber ähm, ist es ein klein bisschen zumindest am Sinken in Hamburg, die Zahlen. Naja.
1: Ja, ich glaube, in Hamburg haben wir es jetzt, jetzt erstmal hoffentlich ein bisschen geschafft. Ja. <lacht> Bis zur nächsten Variante. <lacht> <lacht> Wir werden mal sehen. Genau, ja, und Antimicrobial Resistance ist ja auch so ein bisschen unser Herzensthema von uns dreien, glaube ich. Ne? Wir sind ja alle ja. drei äh, Antibiotic stewardship affin. interessiert okay. und affin. Genau, ich wollte es sehr schlau ausdrücken, und dann ist es mir nicht eingefallen. Ähm, insofern, ich freue mich sehr, dass wir heute mal über was anderes reden als über Covid. <lacht> ja.
0: Genau, und Aufhänger genau. war, dass im Lancet so ein ganz interessantes Paper erschienen ist, das wir später auch besprechen wollen, was so zum ersten Mal versucht hat, so global das so ein bisschen darzustellen, wie da die Lage ist.
1: Genau, vielleicht fangen wir damit gleich an, oder? Würde ich sagen. Das ist ja. so ein ganz guter, ganz guter Einstieg. Das war natürlich schon ein ganz schönes Brett, ähm, auch methodisch, muss man sagen. Also das, äh, das war haben wir uns, glaube ich, alle ein bisschen durchgequält. Aber sehr interessant. Ich weiß nicht, Elena, willst du, du vielleicht mal anfangen, ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also das ist, ich weiß gar nicht genau, vorletzte Woche oder so rausgekommen, im Lancet publiziert worden. Ähm, und in diesem Paper geht es vor allem darum, einmal diese globale Belastung oder Burden. Wie kann man am besten Burden übersetzen? Ihr müsst mir...
1: Ja, Belastung, ne? Belastung. Belastung. Bürde, ja.
2: <lacht> der antibiotischen Resistenzen, also bei Bakterien, ähm, zu analysieren vom Jahre 2019. Also so eine große Analyse gab es vorher noch nicht. Und äh, man konnte sozusagen, oder manche haben auch so bei Twitter geantwortet, ähm, dass es sozusagen jetzt die nächste Pandemie schon am Rollen ist. Und deswegen finde ich es ganz interessant, wenn wir das mal diskutieren hier. Und zwar soll da, in diesem Paper wurde die Belastung weltweit geschätzt und zwar im Rahmen, also, im, also dass man quasi den Schätzung von Tod und den sogenannten DALIs oder DAILYs, den Disease Adjusted Life Years, ähm, die mit einer bakteriellen ähm, Antibiotikaresistent assoziiert sind oder zuzuschreiben sind. Ähm,
0: ich musste ehrlich gesagt die, die müssen wir vielleicht kurz erklären, oder genau. also ich glaube, es heißt Disability Adjusted Life Years, ne?
2: Es gibt beides, genau, es gibt beide Ausdrücke ah, ja, okay. oder beide, äh, genau, Abkürzungen sozusagen. Auf Deutsch heißt es sozusagen, so grob übersetzt, verlorene gesunde Lebensjahre. Und das ist was, was eingesetzt wird, um die Bedeutung verschiedener Krankheiten auf die Gesellschaft messen zu können. Ähm, genau, und damit soll halt nicht nur die Sterblichkeit gemessen werden, sondern auch die Beeinträchtigung des normalen, beschwerdefreien Lebens durch eine Krankheit. Und das sozusagen dann ausdrücken in einer Maßzahl. Ähm, genau. Ist das so ganz verständlich?
0: Ja, die DALIS zu berechnen ist gar nicht so einfach. Ähm, grob gesagt setzt sich das aus zwei Dingen zum, äh, zusammen. Und zwar einmal die Jahre, die man äh, verloren hat durch einen vorzeitigen Tod. Das sind die Years of Life Lost to Premature Death, YLL. Und zum anderen die Jahre, die man äh, durch eine Disability, also durch eine Lebensqualitätseinschränkung äh, oder Behinderung ähm, verloren hat. Das sind die Years Lived with Disability, äh, YLD. Und die beiden addiert man zusammen, um zu den DALYs zu kommen das Erste, also die Jahre, die man verloren hat bis zum Tod, ist relativ einfach erklärt. Das sind einfach die Jahre, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 30 sterbe und mit die durchschnittliche Lebenserwartung ist 71, dann ähm, hätte ich sozusagen 41 Jahre ähm, lost äh, vor meinem normalen, zu erwarteten äh, Sterbealter. Und ähm, bei diesem bei dieser zweiten Kategorie hier ist lived with disability, da kommt eben noch so ein Gewichtungsfaktor für die Schwere der Erkrankung rein. Und da gibt es halt so Tabellen von der WHO, wo das aufgeführt ist, aber im Prinzip, wenn ich sozusagen, ähm, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung ähm, 80 Jahre ist und ich habe ab dem Alter 60 für die letzten 20 Lebensjahre noch eine bestimmte Erkrankung, die vielleicht meine Lebensqualität um 40 Prozent reduziert, dann hätte ich sozusagen von diesen 20 Jahren äh, davon 40 Prozent, ähm, wären dann sozusagen die Dalis, die, ähm, die lost sind. Genau, das ist so grob die Erklärung.
1: Genau, und die Autoren haben jetzt sozusagen über äh, ganz viele Datenquellen, also lokale Datenbanken, Resistogramm oder, oder mikrobiologische Daten, Publikationen haben sie sozusagen aus aller, aller Welt, aller, allen Ländern, aus denen es Daten sozusagen gab, ähm, versucht, eine globale Einschätzung ähm, zu, äh, zu erstellen, in welchem Land ähm, gibt es sozusagen wie viele Todesfälle oder oder DALIs, die zum einen ähm, sie nennen es associated mit ähm, multiresistenten Keimen sind. Ähm, das heißt also ähm Gut, und aus diesen Daten, die die dann
2: rausgesucht haben, was ich, also muss ich sagen, als ich dieses Paper gelesen habe, war ich irgendwie fasziniert, wie die das wirklich gemacht haben, diese ganze Literatur durchzugucken und diese ganzen Daten zu akquirieren. Auf jeden Fall haben die das versucht, in fünf unterschiedliche Gruppen einzuteilen. Ähm, die zähle ich jetzt einmal auf so fürs Verständnis. Das sind einmal die Todesfälle, bei denen Infektionen eine Rolle gespielt haben. Dann den, der Anteil von Infektionstoten von einer bestimmten Infektion. Jetzt zum Beispiel Pneumonie. Dann Anteil von bestimmten Infektionstoten, also jetzt zum Beispiel die Pneumonietoten, die dann einem bestimmten Pathogen zuzuschreiben sind. Und dann haben sie sich angeguckt, die prozentuale Anteil der Antibiotikaresistenten bei diesen Pathogenen. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn sie einen in, in, ähm, Pneumokokken hatten, ob da jetzt als bestimmte Resistenzen vermehrt vorlagen, jetzt als Erreger der Pneumonie. Und als letzte Gruppe haben sie sich dann angeguckt, die erhöhtes Risiko von Tod oder Dauer der Infektion mit dieser Resistenz. Und mit dieser Hilfe von dieser fünf Gruppen haben sie dann die Krankheitslast geschätzt, in zwei verschiedenen Gruppen wiederum. Das ist einmal der Tod, der mit einer ähm, Resistenz oder einer äh, genau, Antibiotika-Resistenz zuzuschreibend war. Und das haben sie dann verglichen mit einem Szenario, das diese Infektion durch sensible Erreger ausgelöst wurden und die zweite Gruppe war der Tod, der mit den Antibiotikaresistenzen assoziiert war und das ist dann, haben Sie dann verglichen mit Infektion
0: versus keine Infektion. Okay, das heißt die beiden Kategorien waren immer sozusagen in der ersten gibt es eine Kausalität oder eine Kausalität wird angenommen und in der zweiten ist es nur eine Korrelation, kann man das so sagen? Genau. Oder? Ja okay.
2: genau. So habe ich das jetzt, so habe ich das verstanden genau. Ich muss ja sagen, wie genau die das berechnet haben, darauf glaube ich, das ist hochkomplex. Ähm, da würden wir jetzt an dieser Stelle nicht ähm, drauf eingehen, aber nur so fürs Verständnis, was die sich da genauer angeguckt haben. Viel interessanter sind, glaube ich, jetzt die Ergebnisse, die wir einmal diskutieren sollten. Ich glaube, Annette, die wolltest du jetzt einmal. Genau,
1: die kann, genau, also, ähm, es gibt dann ähm, mehrere Aufschlüsselungen sozusagen. Zum einen hat man sich angeguckt, in Regionen der Welt, also zum einen global, wie ist das Todesrisiko assoziiert mit Resistenz und Resistenz direkt zuzuschreiben. Und da hat man eben gesehen, dass nicht unerwartet in den Low- and Middle-Income-Countries einfach das Risiko, an einer, ähm, an einer multiresistenten oder eine multiresistente Infektion zu erlangen und daran zu versterben, eben deutlich höher ist als in den High-Income-Countries. Ähm, interessanterweise tatsächlich das höchste äh, Risiko oder die höchste, ähm, das höchste Risiko assoziiert und zugeschrieben zu resistenten Erregern gibt es in Sub-Sahara-Afrika. Ähm, dort ähm, hat man eben die höchsten Zahlen gefunden. Das ist das eine. Das, und das zweite, was Sie dann, ähm, ach so, und das niedrigste tatsächlich Risiko ähm, war, wurde in Australien oder Australasia, äh, also Australien und Neuseeland ähm, sozusagen gefunden. Ähm, was Sie noch festgestellt haben, ist, dass eigentlich drei Infektionssyndrome oder Infektionen eigentlich die Hauptbörden der ähm, multiresistenten Infektionen machen weltweit Und das sind ähm, Atemwegsinfektionen. Blutstrominfektionen und Intraabdominalinfektionen. Das waren also 80 Prozent der ähm, mit multiresistenten Erregern assoziierten Infektionen. Alle anderen, die sie untersucht haben, also Harnwegsinfekte, auch multiresistente Tuberkulose, haben eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Sie sind natürlich trotzdem wichtig, aber der Global Burden war sozusagen bei diesen drei Erkrankungen ähm, am höchsten. Und dann haben sie sich noch angeguckt, welche Erreger ähm sind eigentlich die Hauptverursacher dieser, äh, dieser resistenten Erkrankungen und haben dann herausgefunden, dass es ähm, eigentlich nur in Anführungsstrichen oder hauptsächlich äh, sieben Erreger sind die ich jetzt gerade noch mal suchen muss genau und zwar ähm, waren das waren das eigentlich so klassische bakterielle Erreger E. coli Staph aureus, Klebsiella pneumonie, Streptococcus pneumonie tatsächlich ähm, Atzienische Bakteriabacilli und Pseudomonas aeruginosa jeweils dann Resistenz versus sensibel ähm, die haben äh, auch den Großteil der multiresistenten Infektionen verursacht oder den Börden an resist resistenten
0: Das fand ich auch total interessant, weil wenn man so AMR und Resistenzen hörte, dann denke ich auch immer an so ganz exotische Keime irgendwie, die man so vorher noch nie gehört hat. Oder genau an so Namen, die man sich mal nicht merken kann. Und das ist jetzt hier gar nicht so. Ne? Also alle, die was mit Infektionen zu tun haben, glaube ich beruflich, haben, hören das andauernd, diese sieben Namen. Ne?
1: Genau, und man hat die natürlich auch schon immer mal gehört in, mit Problemen zunehmender Resistenzentwicklung. Also gerade wenn man jetzt sagt, irgendwie Drittgeneration Cephalosporin-resistente E. coli ist ja so der Klassiker, den man eigentlich auch immer auf allen Vorträgen zeigt. Die Europakarten mit den in den letzten zehn Jahren explodierenden Resistenzraten mit Staph -Aureus. Da gibt es ja immer diese Unterscheidung zwischen meticillin-sensiblen Staph aureus, also MSSA und MRSA. Ähm, damit haben wir ja in Deutschland wenig Probleme, wir haben sehr, sehr geringe Raten. Aber wenn man dann zum Beispiel mal in die USA guckt, die haben tatsächlich bei den Staphylokokken eine Resistenzrate von 40, 50 Prozent. Also da gibt es eben auch regional deutlich Unterschiede. Und das fand ich tatsächlich dann auch nochmal insbesondere interessant in diesem Paper. Die haben dann sehr schöne bunte Karten, <lacht> wo sie die einzelnen Reger äh, noch mal gezeigt haben. Und da sieht man, dass das doch sehr unterschiedlich ähm, verteilt ist. Vielleicht müssen wir die jetzt nicht alle irgendwie aufzählen. Staph Aureus, hatte ich jetzt schon mal gesagt, Methicillin-resistenter Staph Aureus, hohe ähm, Resistenzraten in, ähm, in den USA, 50 bis 60 Prozent. Ähm, das entspricht so ungefähr den Resistenzraten aus Indien. Ne? Also das ist eben schon ähm, wo man in Indien ja immer so als das, äh, die, die Brutstätte multiresistente Erreger im Kopf hat, aber die USA sehen tatsächlich genauso aus. Ähm, oder wenn man dann mal andere Erreger, sich anguckt, zum Beispiel Drittgenerations Cephalosporin, also das ist ein häufig verwendetes ähm, Beta-Lactam-Antibiotikum, resistente E. coli. Da sieht man dann ähm, auch wieder USA, zum Beispiel 10 bis 20 Prozent äh, Resistenzen, Indien aber 70 bis 80 Prozent Resistenzen, Deutschland ist damit auch bis 10 bis 20 Prozent sozusagen dabei, ähm, Südeuropa etwas höhere Resistenzraten. Ähm, und so geht das dann weiter, wenn man dann schaut, einer der Superbugs, die wir ja kennen, sind zum Beispiel Carbapenem, also Carbapenem ist ein extrem breit wirksames gramnegatives, wirksames Antibiotikum, Carbapenem resistenter Acinetobacter Baumanii, da sieht man in den USA zum Beispiel wieder relativ hohe Resistenzraten, Deutschland ist noch ganz gut aufgestellt, extrem dunkelrot, also 70, 80 Prozent resistente Raten in Russland zu sehen und so geht das dann weiter, also es ist tatsächlich, da kann man sehr viel Informationen ähm, rausziehen aus diesen Karten. Ähm, problematisch war, dass es natürlich gerade aus Low-Income-Countries teilweise wenig Daten gab. Da wurden dann noch Modellierungen durchgeführt, um so Schätzungen ähm, zu machen, wie die Lage dort etwas genauer aussieht. Also das ist tatsächlich extrem spannend. Das würde jetzt glaube ich ausufern, hier jede äh, Karte sozusagen mhm. im Einzelnen durchzugehen. Aber ähm, da gibt es eben auch sehr viele lokale Unterschiede einfach.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, es ist auch die größte Figur, die ich jemals in einem Paper gesehen habe. Geht über sieben Seiten, ja. eine einzelne Figur.
1: Ja. <lacht> sehr Ach, schön sehr schön bunt. bunt. Also ich war, ich war ganz genau. angetan. <lacht> genau. Genau, und dann gab es ja am Ende noch äh, so ein paar ganz, äh, fand ich, griffige Schlussfolgerungen, ähm, wie man mit dem Ganzen jetzt umgehen soll.
2: Okay, vielleicht, bevor wir zu den Schlussfolgerungen ähm, ähm kommen, oder das können wir eigentlich damit verbinden, fand ich die, ähm, äh, finde ich es eigentlich ganz interessant, ich habe mir so ein paar, so, als ich so die Ergebnisse gesehen habe, mir so ein paar Fragen gestellt habe mich gefragt, woher kommt das eigentlich? Und das eine war vor allem, warum ist in West-Sub-Sahara-Afrika, äh, Afrika, vor allem ist die Mortalität so hoch, warum ist das da am höchsten? Ähm, und das, ähm, muss ich sagen, hätte ich mh, vielleicht gar nicht so erwartet. Also gerade, wenn man das auf die Resistenzen bezieht, weil ich jetzt gedacht hätte, okay, zum Beispiel in Indien, wie du Annette gerade schon gesagt hat, gibt es ja deutlich mehr. Hätte ich erwartet, Resistenzen, wie kommt das eigentlich? Und da muss man sich, glaube ich, die Daten auch noch mal genauer angucken. Und da hatten wir ähm, auch schon so ein bisschen diskutiert. Und zwar ist es so, dass einfach in, 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 in diesen Ländern ähm, Resistenzen vorkommen, die vielleicht gar nicht so ausgeprägt sind. Es muss nicht gleich eine Carbapenemresistenz sein, sondern auch ein ESBL, was Annette ja gerade schon erklärt hat. Und die Länder aber einfach, die ähm, Antibiotika nicht haben und so, die ähm, Menschen halt eher einfach an einer Infektion generell sterben, als jetzt in anderen, ähm, jetzt sage ich mal, in Erste-Weltländern, ne? der ähm, industrialisierten Ländern. Also das fand ich nochmal ganz interessant, dass vielleicht so auch ja, ja anzumerken
0: weil das, das heißt wenn man wenn man so sagen würde ähm, um eine Pneumonie zu behandeln mit einem bestimmten Keim gibt es da vielleicht das erste genau. Generation Antibiotikum aber schon da, aber das zweite und dritte Generation genau. nicht mehr und äh, bei uns hat man sozusagen erst ein Problem wenn vielleicht gegen alle drei Generationen der Antibiotika eine Resistenz vorliegt und in Sub einem Land in Subsahara-Afrika schon wenn nur die erste Generation ausgeschaltet ist so vielleicht ne?
1: genau mhm. genau Genau, und die haben ja dann tatsächlich auch nochmal abgeleitet, dass sie sagen, diese Arbeit oder diese Datensammlung hat auch einen Anstoß oder soll einen Anstoß geben, auch vielleicht ähm, mehr gezielte Interventionen länderspezifisch durchzuführen. Also bisher ist es ja immer so, dass es so breite Antimicrobial resistance Interventionen gibt, ähm, setzt die Antibiotika gezielt ein und so weiter und so weiter. Aber dass man vielleicht sagen muss, okay, also in sub afrika scheint das Problem zu sein, es gibt eben nicht die zweite Line of Defense, das muss dahin, damit die Mortalität sinkt. Und vielleicht in anderen Ländern wie Südostasien, wo es ja viele Antibiotika einfach auch vorrätig gibt, teilweise irgendwie ohne Rezept in der Apotheke, dort müssen vielleicht eher Restriktionen hm. ähm, platziert werden. Also das fand ich sehr spannend, dass man da tatsächlich auch noch mal so ein bisschen ableiten konnte, dass man ein bisschen targeted ähm, ähm, Maßnahmen implementieren kann.
0: Ja, total gut, ja.
2: Genau, dann vielleicht wirklich zu den Schlussfolgerungen, wie Annette das eben schon eingeleitet hat. Die haben das am Ende so in einem in Paper ganz gut aufgezählt und mal diskutiert, was wir für Schlussfolgerungen daraus ziehen können oder was es für Möglichkeiten gibt zu intervenieren eigentlich, um gegen die Antibiotikaresistenzen vorzugehen. Die eine Sache, genau das hatte Annette eben auch schon gesagt, ist ja, ja, dass man vielleicht auch einfach gucken muss, gerade in Afrika, in Asien sind das unterschiedliche. Ähm, Interventionen, die man vielleicht durchführen sollte. Und dann, die haben ja als erstes aufgezählt, ähm, ganz klar, das ist auch wichtig, einfach die Infektionsprävention äh, und Kontrolle, ne? das gehört natürlich auch, was ist die Hygiene, ähm, vorkehren vor, wer fließend Wasser, ähm, dass solche Sachen einfach auch eine, ähm, eine Rolle spielen, um Infektionen einfach zu verhindern.
1: Genau, und das Zweite, was sie berichtet haben war war eben einfach ähm, prevention durch ähm, impfungen und äh, von den sieben aufgezählten Erregern, die sozusagen die Hauptbörden machen, gibt es ja einen, äh, gegen den info verfügbar ist, nämlich Pneumokokken. Ähm, das ist ja in vielen High-Income-Countries tatsächlich ähm, auch schon in den Impfempfehlungen drin. Also sowohl für die Kinder als auch dann für die Älteren am Ende. Aber ähm, dass eben dort die Vakzinprogramme eben noch äh, weiter verbreitet werden. Und ähm, es gibt ja tatsächlich mittlerweile auch Kandidaten, Vaccine für andere Erreger, für Staphylococcus und für E. coli. Also das ist sicherlich eine Möglichkeit, da zu intervenieren, einfach auch als eine Präventionsstrategie, aber natürlich eine relativ spezielle.
0: Mhm. Den dritten Punkt, den sie gemacht haben, war ja, dass sie generell empfohlen haben, die Gabe von Antibiotika im Sinne von so einem One-Health-Ansatz nicht nur bei Menschen, sondern vor allem auch bei Tieren zu reduzieren. Das ist ja so eine Theorie, die schon viele Jahre eigentlich es gibt, dass der vermehrte Antibiotika-Einsatz gerade in der Tierzucht auch zu Resistenzen bei Menschen führen kann. Und sie haben das schon selber auch hingeschrieben, so eine richtige Kausalität hat man dazwischen eigentlich noch nicht wirklich nachweisen können. Also deswegen war ich auch ein bisschen verwundert, das da drin zu lesen.
1: Ja, man muss sagen, es gibt ja schon, also ähm, von, von früher, also <lacht> früher, als das noch viel mehr gemacht wurde, ähm, da hat man schon gesehen, lokal gab es da so ein paar ähm, Resistenzprobleme und nachdem dann Empfehlungen ähm, geändert worden sind für die Tierzucht, für die Antibiotikatherapie in der Tierzucht, hat sich das dann auch im Menschen sozusagen geändert, aber das ist tatsächlich ewig schon her ähm, und solche Antibiotika mit so breitem äh, Kollateralschaden in die humane Population werden eigentlich nicht mehr eingesetzt. Also ich glaube, dieses Controversial ist da schon ganz richtig. Also ob das jetzt so viel bringt, ähm, das wird ja. wirklich sehr kontrovers diskutiert. Ja.
0: Der vierte Punkt ist viel wichtiger, ne? Genau, der vierte Punkt ist
1: einfach natürlich das, was was ähm, was antibiotik eigentlich unter anderem macht. Ne? Also das heißt, Antibiotika sollten eben wirklich nur eingesetzt werden, wenn sie nötig sind und kein ähm, unnecessary use. Also kein keine Virusbronchitis sollte behandelt werden ähm, und man sollte eben versuchen auf Antibiotika, von denen man weiß, dass sie Resistenzen ähm, induzieren oder resistente Erreger selektionieren. Wir hatten ja schon die Drittgeneration Cephalosporine erwähnt. Die sind ja bekannt dafür, eben diese Erreger mit ESBL, also mit, mit ähm, ähm, Antibiotika-Resistenzen, die dann eben auch weiter Resistenzen ähm, oder gegen weitere Antibiotika resistent sind als eben das Drittgeneration Cephalosporin, diese esbl die sind dafür bekannt das zu selektionieren also dass man eben tatsächlich unnötige antibiotika vermeidet möglichst schmal fokussiert wenn man einen erreger gefunden hat und dass das eben genau das ist denke ich extrem wichtig auch in deutschland übrigens
2: genau. ja und der letzte punkt ist noch mal das ist nicht noch mal sondern das ist ein ganz wichtiger punkt das ist die investition in die entwicklung und ähm, von neuen antibiotika oder neuen Medikamenten gegen die ähm, genau gegen die resistenten bakterien es gab ja ein paar neue Medikamente in den letzten Jahren. Häufig aber sind es auch neue Kombinationen gewesen, die jetzt eingesetzt werden. Mhm. Ja, da denke ich, das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt, wo einfach
1: Gelder, Fördergelder reingesteckt werden sollten, denke ich. Absolut. Aber ich glaube tatsächlich, also ich, also meine persönliche Meinung, das darf ich ja auch mal sagen, ich glaube, das ist viel wichtiger, tatsächlich die Antibiotika, die wir haben, zu sparen. Denn also, es gibt so eine sehr schöne Übersicht, das kann ich vielleicht nochmal nachher raussuchen für die Shownotes, ähm, wie lange es immer dauert von der Einführung eines Antibiotikums bis zur Detektion der ersten Resistenz. Und das war bei Penicillin und Clindamycin und wie die alten alle heißen, hat das schon relativ lange gedauert. Und wenn man jetzt sieht, die neuen Antibiotika, die ja vor allen Dingen für gramnegative negative resistente Infektionen ähm, eingeführt werden, da dauert es halt irgendwie ein paar Wochen oder ein paar Monate, dann hat man schon wieder die ersten Erreger, die resistent sind. Also es ist very, Also das ist sehr... Ähm, kurzlebig diese, diese Neuerungen, die natürlich für den individuellen Patienten super sind, wenn man dann eben nicht sagen muss, wir, sorry, wir haben jetzt irgendwie nichts mehr im Schrank, sondern wir haben jetzt noch was im Schrank, aber, ähm, ähm, global ist das natürlich äh, schwierig, zumal das alles sehr teuer ist und natürlich auch wieder nur in den High-Income-Countries dann äh, zu kriegen ist, wo man vielleicht in Low-Income-Countries noch nicht mal irgendwie die Drittgeneration Zephalosporinern hat, weiß ich jetzt nicht, das. aber ähm, okay. genau. Bezug
0: in Bezug auf Resistenzen werden ja oft so militärische äh, Begriffe immer geprägt, ne? vom Krieg gegen die Resistenzen gesprochen und so. Und ich gl glaube, das ist auch eine ne wichtige Botschaft eigentlich, dass man äh, diesen Krieg nicht, nicht gewinnen kann eigentlich ne? oder dass die Mikroben uns immer einen Schritt voraus sind. Ähm, ich finde, diesen äh, diesen Spruch Resistance is inevitable, also so ein bisschen angelegt an die, an die äh, Borg, äh, so etwas falsch herumgedreht. Ähm, ja, genau, aber dass sozusagen die Groben einem immer einen Schritt voraus sind und dass sie eigentlich alle, ähm, weil es sie einfach schon so viel länger gibt als die Menschen, ähm, eigentlich schon alle Resistenzen gegeneinander ausprobiert haben.
1: Ne? Ja, und das muss man auch sagen. Ne? Also auch jede gut indizierte und sinnvoll eingesetzte Antibiotikatherapie wird resistenzinduzierend. Ne? Also das kann man nicht verhindern, aber ähm, es wird, glaube ich, es wird einfach noch zu viel unnötig Antibiotika ähm, verschrieben. Und es gibt ja auch sehr, sehr schöne Arbeiten, die zeigen, ähm, dass man durch Veränderungen des Verschreibungsverhaltens eben auch Resistenztendenzen umdrehen kann. Also es gibt ja super Arbeiten, die zeigen zum Beispiel, da gab es eine Arbeit in einem Krankenhaus, die ähm, wo man gesehen hat, der Anteil der Carbapenemresistenten resistenten Pseudomonaden steigt an, zeitgleich mit Anstieg des carbapenem Verbrauchs. Und man hat dann eine Intervention gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie weg von, diesen, von diesem Carbapenem Gießkanne, schiften das in Richtung, ich glaube, das war Gentamycin oder oder irgendwas. Ähm, und da hat man gesehen, dass das tatsächlich nachhaltig über drei, vier Jahre die Empfindlichkeit der Pseudomonaden gegenüber Carbapenem wieder angestiegen ist. Also man kann sowas eben auch umdrehen, man muss halt wirklich ähm, nachhaltig dabei bleiben ähm, und da kommt eben ABS ins Spiel und
0: die... Das ist auch so ein wichtiges äh, Prinzip, dass die Bugs, wenn die sozusagen so eine neue Resistenz oder so entwickeln, dass das meistens einen Fitnesskost hat, ne? nicht immer natürlich, aber häufig so, dass die weniger resistenten Keime sich dann, wenn der Selektionsdruck nicht mehr da ist, häufig dann wieder vermehren ne, im Vergleich zu den Resistenten. Ja.
2: Aber das ist doch jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung dass, ähm, zu unserem, ja, zweiten Thema, für das wir heute einfach nochmal so allgemein über Antibiotic Stewardship reden wollten, oder? Was das eigentlich so genau ist und was man darunter versteht und ist es, ist es, was ich immer finde oder mh, vielleicht einfach wichtig hier nochmal zu sagen, ist es ist nicht, in, äh, ABS ist nicht gleich Infektiologie, das sind zwei unterschiedliche Sachen und ich finde, deswegen sollten wir uns einmal angucken, was ist das eigentlich?
0: Genau, also ähm, weil was ist denn Antibiotic Stewardship eigentlich? Zum Glück hat die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie mh, da eine schöne Definition. Die ist ein bisschen langartig, aber ich lese sie trotzdem mal vor. Ähm, das ist nämlich, äh, die sagt, dass ABS ein programmatisches, nachhaltiges Bemühen um eine rationale antiinfektiver Verordnungspraxis ist jetzt ein bisschen gekürzt, aber ähm, das heißt, es geht sozusagen um einen sinnvollen oder hier eben als rational beschriebenen Einsatz von Anti-Infektivern und ähm, Verordnungspraxis äh, deutet auch schon darauf hin, dass ein ganz wichtiger Teil davon nicht nur der klinisch-infektiologische Teil ist, sondern äh, die Apotheke, weil es da das sozusagen auch ein ganz wichtiges äh, Standbein vom ABS ist, ne?
1: Genau, und es gibt ja diese S3-Leitlinie, die ist jetzt auch vor zwei Jahren nochmal aktualisiert worden, also zur Antibiotic Stewardship und da gibt es eben verschiedene ähm, Strategien, wie man das eben erreichen kann und da gibt es ganz unterschiedliche und man muss auch sagen, dass ähm, man auch sicherlich je nach Krankenhaus, wo man tätig ist oder auch im ambulanten Bereich, je nach ähm, Infrastruktur, die vorhanden ist, man sich dann einfach gucken muss, was kann man am besten ähm, implementieren. Also so ein paar Kernstrategien sind zum Beispiel ähm, Deeskalation einer Antibiotikatherapie. Also wenn man jetzt jemanden hat, der äh, eine Infektion hat, da weiß man ja erstmal noch nicht, welchen Erreger man vor sich hat. Man fängt erstmal mit dem Antibiotikum an, was so die häufigsten, üblichsten, verdächtigen. Ähm, erwischt. Wenn man dann aber einen Erreger ähm, identifiziert hat, ist es immer gut sinnvoll und äh, sehr empfohlen, auf, auf ein äh, gezieltes Antibiotikum umzustellen, das weniger äh, Kollateralschaden, wie wir es dann immer so schön nennen, hat, also weniger Resistenzen induziert, weniger Nebenwirkungen hat. Das ist zum Beispiel das eine, wo man sehr eng auch mit der Mikrobiologie zusammenarbeitet und natürlich ist wichtig ähm, geeignetes Material zu untersuchen, um dann eben fokussieren zu können, also Blutkulturen oder andere Kulturen. Ähm, genau, eine weitere, eine weitere ähm, eigentlich meine Lieblingsintervention ist, äh, die Penicillinallergie zu überprüfen. Das heißt, ganz, ganz viele Patienten haben ja äh, oder sagen, sie hatten, haben eine Penicillinallergie, ähm, das steht dann in der Akte und äh, dann ist es so, dass die Penicillin und Penicillin-ähnlichen Medikamente eigentlich die Gruppe an Antibiotika ist, die das günstigste Nebenwirkungsprofil haben und auch extrem gut wirken und wenn aber da jetzt Penicillinallergie steht, häufig auf alternative Antibiotika ausgewichen wird, die mehr Nebenwirkungen haben und teilweise auch schlechter wirken und ich will jetzt gar nicht zu, so, ich komme mal sehr ins Labern, wenn ich über Penicillinallergie rede, aber ähm, wenn man sich Publikationen anguckt, da sieht man, dass ein nicht unerheblicher Anteil, also 50 60 bis 80 Prozent wird da teilweise ähm, ausgerufen an Zahlen der Patienten, die eine dokumentierte Penicillinallergie in der Akte haben, keine echte Allergie haben. Das heißt, entweder ist es schon ewig her oder es waren Unverträglichkeitsreaktionen. Man weiß auch, dass Patienten nach ungefähr 10-15 Jahren diese allergische diese allergische Reaktion oder diese allergische Prädisposition häufig auch verlieren, äh, wenn sie tatsächlich mal eine Penicillinallergie hatten vor 40 Jahren. Also das lohnt sich immer da nochmal nachzufragen, gegebenenfalls auch zu testen, dass dass man das eben entfernen kann. Genau,
2: du bist jetzt ja schon auf die ganzen, oder auf die, die Strategien sozusagen zur Therapieoptimierung ähm, ähm, eingegangen. Ja. Ähm, was ich vielleicht vorher noch mal ganz interessant finde, wie woraus aus wem besteht denn überhaupt sein ABS-Team? Also wie, wie ist es denn eigentlich die klinische, ähm, also die, nicht die klinische nur, sondern auch die Umsetzung vom abs Denn Es ist jetzt ja nicht nur ein Arzt, der da steht und sagt, so, ähm. Jetzt überprüfen wir mal die Penicillinallergie. das schafft man ja auch gar nicht in so einem großen Krankenhaus wie zum Beispiel in UKI, sondern es ist ja häufig ein Team.
0: Genau, also die Interdisziplinarität ist halt total wichtig, dass es eben nicht nur die klinische Seite ist, also meistens aus dem Bereich der Infektiologie, sondern eben auch eine Apothekerin, ein Apotheker, idealerweise noch ähm, mikrobiologische Expertise dabei ist und in manchen Krankenhäusern auch ähm, kinderärztliche Expertise, ne?
1: Oder ne? das ja, muss man ja. auch sagen. Die sind natürlich auch ähm, eigentlich gut geeignet, mhm. sozusagen ein ABS-Team zu unterstützen. Genau, und da kann man natürlich über diese Hebel, in Anführungsstrichen, kann man jetzt eben ähm, sich anschauen, was hat man für Voraussetzungen in dem Krankenhaus? Also gibt es zum Beispiel elektronische Patientenakte, elektronische Verordnungssysteme? Ähm, was kann man für Daten überhaupt erheben? kann man stations- oder abteilungsbezogen Verbrauchsdaten erheben, auf die dann spezifisch äh, interveniert werden kann. Das ist natürlich schon extrem sinnvoll, wenn man jetzt sich die zum Beispiel Hochverbraucherabteilungen identifizieren kann und dann eben nicht für irgendwie 10.000 Mitarbeiter eine Schulung macht, sondern eben für die, die das dann tatsächlich auch betrifft. Ähm, also das ist natürlich schon die, also das UKE ist ja, ähm, hat zwar den höchsten Technisierungsgrad verloren, wie ich letztens festgestellt habe. Wir sind auf Stufe 2 zurückgefallen, aber ähm, wir haben eben ein elektronisches Verordnungssystem, eine elektronische Patientenakte, wo man sehr viele Daten einfach automatisiert schon abgreifen kann. Das ist natürlich schon extrem hm. hilfreich. Und das ist in anderen
0: Krankenhäusern ein bisschen anders. Ne? Also deswegen auch das, was äh, die, äh, die ABS-Ärztin äh, dann im Endeffekt macht, äh, hängt wirklich ist sehr unterschiedlich je nach Haus. Bei manchen machen die auch einfach sogenannte ABS-Visiten. Also dass man äh, in regelmäßigen Abständen einmal pro Woche zum Beispiel auf eine bestimmte Station geht, wo eben viel Reserveantibiotika verordnet wird. Gerne zum Beispiel Intensivstationen ähm, und da dann mit einmal die Visitenrunde macht und sich genauer anguckt und die jeder jede Antibiotikagabe eigentlich einmal hinterfragt. Ne? Und das sind natürlich immer auch so Teaching Opportunities, wo man ähm, gut äh, nochmal den KollegInnen was beibringen kann zum Thema Antibiotika Antibiotikaverordnung.
2: Was ich auch ganz wichtig finde, also ich glaube das wird das gibt es auch in vielen Krankenhäusern und wird auch sehr sehr gut angenommen sind die lokale antiinfektiver Leitfaden ne? dass man so Richtlinienstandards entwickelt gerade nach den Resistenz ähm, ja nach den lokalen Resistenzspektrum das ist ja doch recht unterschiedlich von Krankenhaus zu Krankenhaus jetzt. Und dass man da wirklich Leitfäden hat. Und denen gerade den jungen Ärzten was an die Hand gibt. Welches anti gebe ich jetzt bei einer Pneumonie? Welches gebe ich jetzt bei einer abdominellen Infektion? Weil das ja schon unterschiedlich ist. Und ich finde, das ist auch ein ganz, wichtige, ganz wichtiges Tool im ABS. Und wird, glaube ich, auch sehr gut angenommen. Absolut, ne? ja.
1: ja, genau. Vor allen Dingen, weil man muss dann die Leitlinien, also die AWMF-Leitlinien oder auch die, es gibt ja auch eine PEG-Leitlinie, da sind ja immer ganz, ganz viele Optionen, die man geben kann an Antibiotika. Also für eine Pneumonie kann man diese genau. und, dies und dies und dies und dies und dies geben. Und das hat natürlich unterschiedliche ähm, Kollateralschäden und auch vielleicht für das lokale ähm, Resistenzspektrum macht eben das eine mehr Sinn als das andere. Ne? Also zum Beispiel kann man in dem Krankenhaus jetzt vielleicht nicht piperacillin tazobactam für eine Urosepsis geben, weil die Resistenzraten so hoch sind, lokal. Also, das genau, das ist schon extrem ähm, extrem gut. Und man muss sagen, da kann man natürlich auch Verschreibungsverhalten sehr gut steuern. Also wenn man diese, diese, diese Leitfäden eben gut bewirbt und die gut angenommen werden, kann man natürlich dann wirklich auch einen Shift erzielen in, in Antibiotikaverschreibung, Antibiotikaklassenwechsel. Das ist schon, das ist schon ein mächtiges Tool und gutes.
2: Ja, dadurch kann ich, da kann ich vielleicht an dieser Stelle, ich habe nämlich noch mal eine Studie rausgesucht, die kann ich vielleicht einmal anbringen, die ich total interessant fand zu diesem Thema, die ist schon ein bisschen älter, aber weil die so eindrucksvoll war, habe ich die einmal mitgebracht und zwar ist das eine Studie, die in Kanada durchgeführt wurde und zwar geht es da, dass sie hatten in Kanada, in Quebec war das immer, also Probleme, das war schon Anfang zweit, genau 2003 bis 2006 ist das durchgeführt worden, die hatte Probleme da mit einem hypervirulenten Stamm von Clostridium difficile, das ist der, Ach nee, das heißt nicht mehr Clostridium, sondern Clostridoides, glaube ich, ne?
0: Ja. Richtig ausgeboren. <lacht> <lacht>
2: das hatten wir heute auch noch, das Thema, dass es ständig verändert wird. Genau, der, jetzt muss ich einmal ja gucken, der U27-Stamm, den kennt man hier auch, der ist ein bisschen hypervirulenter und die hatten Probleme und dann haben die versucht und sich überlegt, okay, was können wir machen? Ähm, und die haben erstmal versucht, die Hygienevorschriften zu ändern. Also haben das quasi mit der Isolierung ein bisschen anders, ein bisschen strenger gemacht, ähm, haben andere ähm, ähm, na hier, Desinfektionsmaßnahmen ergriffen. Letztendlich haben die leider gesehen, dadurch ist, ähm, gehen die cdf ähm, fälle in einem Krankenhaus nicht runter. Und dann haben sie eigentlich mal geguckt, okay, was werden eigentlich für, für Antibiotika verordnet? Ähm. Und ähm, welche lösen? es gibt? Wir wissen ja, welche Antibiotika ein bisschen höheres Risiko haben für eine
1: Cdiff-Infektion. Genau, also diese zweite Intervention, die haben Sie dann ABS-Intervention sozusagen genannt. Und das waren relativ einfache ähm Mechanismen, die sie gemacht haben, und zwar haben sie die empirischen Therapieempfehlungen umgestellt für Pneumonie und Abdominalinfektionen, weg von Zwei-, drittgeneration Cephalosporin hin zu piperazilin tazobactan und äh, respiratorischen Fluorchinolonen, also Moxifloxacin, also eher positiv etwas besser wirksam, Antibiotika. Und sie haben die ähm, Therapie verkürzt bei Pneumonie und Abdominalinfektionen. Also zwei Interventionen, die jetzt erstmal ähm, relativ einfach an den Mann zu bringen waren, mit nämlich einfach einer, einer, einem Leitfaden, den sie rausgegeben haben. Und dann ist ja was Tolles passiert, nicht eile ne? Ja, dann, das, also das fand ich wirklich
2: ähm, schon irgendwie beeindruckend. Also wir haben es ja erst ja, geschult das ist, ich... und dann den, coole ja, den, ja. den Leitfaden rausgebracht und dann hat man schon gesehen, erstmal, dass der Antibiotikaverbrauch sich ändert. Also die Drittgeneration haben um 79 Prozent abgenommen. Was natürlich deutlich zugenommen hat, ist Piperacillin-Tazobactan und die respiratorischen Flüchen. Und das ist, was du gerade schon gesagt hast, während Ciprofloxacin eher abgenommen hat. Und unter diesen, dieser Umstellung quasi des, des, des Antibiotika-Verschreibungsverhaltens sind die Fälle der, der Cedif-Infektion deutlich zurückgegangen. Und ähm, ja, das, wenn man sich diese, diese Grafik mal an, anguckt, die diese da aufgeschrieben hat, das ist wirklich sehr eindrucksvoll wie diese Intervention dann wirklich eine Auswirkung hatte direkt auf die Infektionszahlen der CDIF-Infektion.
1: Genau, man muss sagen, die haben ja auch noch ein Jahr nach Interventionsende nachbeobachtet und da sind die Zahlen, <lacht> da sind die Zahlen stabil niedrig geblieben. Ne? Also das war eine nachhaltige Intervention, ähm, die sie da gemacht haben, nicht nur sozusagen zum Zeitpunkt des äh, Schulens und irgendwie aktiven Auftretens, sondern ähm, eben auch tatsächlich dann äh, nachhaltig ähm, reduzierte Infektionszahlen. Also die Studie, finde ich, die habe ich auch in all meinen Vorträgen drin, weil dieses Bild einfach so ja. cool ist. Ja. Genau, und auch, dass die, die Antibiotika, die dritt Generationen,
2: einfach weiterhin auch weiterhin wenig verordnet werden. Ne? Also, das ist ähm, ja genau das ist schon, dass man da sieht, man einfach dass das was bringt, auch die ABS-Intervention und deswegen ähm, cool, ja. fand ich die nicht die schön.
1: Ja. Genau und als letztes hat Till, glaube ich, also ich finde, da sollten wir doch noch mal drüber reden, weil es ist ja einer unserer aller Helden, also meiner zumindest <lacht> von Twitter. <lacht> der irgendwie äh, noch einen sehr schönen Artikel geschrieben ja, hat. Ja, genau, ne? der auch ist noch ein bisschen Willst älter, den aber ich habe ihn auch
0: jetzt erst vor kurzem ja. äh, gelesen. Also es geht um den so einen ähm, Professor aus Kalifornien von der UCLA-Uni, da, Brad Spellberg heißt der, dem wir sicherlich auch alle auf Twitter folgen. Und der hat so äh, Antibiotics Five Myths debunked, also sozusagen äh, entlarvt oder wie er legte, äh, Gerüchte da aufgeschrieben. ne So ein bisschen haben wir die jetzt zum Teil in der Folge, glaube ich, auch schon durchgegangen, aber vielleicht genau gehen wir diese fünf Punkte jetzt noch einmal durch, weil ähm, das sind so ein paar, etwas, vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnliche Aussagen, genau. Ich, ich fange mal an. Also das erste Gerücht, was er sozusagen entlarvt ist, dass Menschen Antibiotika erfunden haben und er zitiert eine ganz schöne Studie von 2011, wo in New Mexico in den USA so eine Höhle entdeckt wurde, die seit vier Millionen Jahren nicht von Menschen oder eigentlich noch nie von Menschen sozusagen betreten wurde und eben seit vier Millionen Jahren von der Außenwelt abgeschnitten war, wegen so Wasser und so. Und dann haben sie aus dieser Probe, aus dieser Höhle haben sie sozusagen Proben entnommen aus, von der Wand und haben ganz viele Bakterien gefunden und haben interessanterweise gefunden, dass alle dieser Bakterien, die sie da kultiviert hatten, äh, Antibiotikaresistenzen aufgewiesen haben und unter anderem auch Antibiotikaresistenzen zu äh, ja, ganz modernen äh, Antibiotika, die jetzt eigentlich zum ersten Mal synthetisiert wurden in den letzten Jahrzehnten. Und das zeigt im Prinzip, dass es ähm, dass sozusagen so ein Krieg auf der einen Seite zwischen Bakterien und anderen Mikroben auf der anderen Seite, die auch selber sozusagen antiinfektive Substanzen herstellen, dass zwischen denen eben schon seit Millionen und wahrscheinlich eher Milliarden Jahren schon sozusagen mikrobiologische, evolutionäre Kriegsführung, so hat das, glaube ich, genannt, stattfindet und dass deswegen quasi alle Antibiotikapfade und eben auch alle Resistenzpfade, um sich dagegen zu wehren, eigentlich schon ausprobiert wurden von in der Natur mal. So dass auch zukünftige Antibiotika, die wir entwickeln werden, wahrscheinlich Vorher schon mal in der, in der Natur quasi ausprobiert wurden und äh, irgendwo es auch schon Keime gibt, die dagegen resistent sind. Ne?
1: Genau, das Zweite hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass äh, sozusagen unnötige Antibiotika-Gebrauch die Ursache für Antibiotikaresistenz ist und das stimmt natürlich so in der dezidierten Formulierung nicht so richtig, weil ähm, natürlich. Kann man, Also natürlich ist es so, dass jede Antibiotikagabe und jede Antibiotika-Applikation selektiven oder Selektionsdruck erzeugt. Das heißt, die, die Bakterien, die resistent gegen dieses Antibiotikum sind, werden äh, sozusagen will prevail, also werden übrig bleiben. Oder es gibt ja auch einige ähm, Antibiotika, die tatsächlich ähm, Resistenzen verursachen auch ähm, bei Bakterien. Das heißt, man muss es immer abwägen. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, wir geben keine Antibiotika mehr, damit es keine resistenten Bakterien mehr gibt. Das geht natürlich auch nicht. Aber ähm, man muss abwägen dass oder man muss akzeptieren, dass man eben Resistenzen induziert, auch mit ähm, Leitlinien gerechtem Antibiotika dass natürlich da absolut der Benefit einer Antibiotikatherapie ähm, da ist und man aber natürlich schon die Entwicklung verlangsamen kann von Antibiotikaentwicklung weltweit oder auch lokal, indem man sich eben beschränkt auf eine ähm, vernünftige Antibiotikatherapie und nicht das Unvernünftige noch dazu oben drauf ja. macht.
2: Gut, das dritte Gerücht ist, dass ach, das, äh, glaube ich, kennt man schon ganz, ganz lange. Um Resistenzen vorzubeugen, muss von einer verordneten Antibiotikatherapie jede Tablette eingenommen werden. Das kennt man, glaube ich, auch noch von früher. Man muss die Packung auf jeden Fall bis zum Ende nehmen. Das ist natürlich nicht so. Im Gegenteil, das ist äh, es ist so, in den letzten Jahren sind viele unterschiedliche Studien rausgekommen. Einmal zur abdominellen Infektion, aber auch zur Pneumonie weiß man das wirklich gut dass ähm, kürzere Therapie, also shorter ist better, dass man wirklich weiß, okay, die, ähm, dass kurze Therapien ausreichen. Ähm, wichtig ist natürlich da, oder die Herausforderung dabei ist schon, dass man auch den klinischen Blick hat für die Erkrankten, dass man sich die gut anguckt, ob man dann wirklich auch beenden kann. Aber die Daten geben her, dass es einfach eine Ver äh, Therapieverkürzung ähm, in vielen Fällen einfach sinnvoll ist. Also das ist deutlich überholt, dieses Gerücht, würde ich sagen.
0: ja.
1: Genau, man muss sagen, diese Shorter-is-Better-Tabelle von Brad Spellberg, die ist auch wirklich super. Der aktualisiert immer fortlaufend, wenn solche Studien aufkommen. Das kann man sich gut mal... <lacht>
0: und immer mal wieder Genau, rein. und was Elena gerade zuletzt gesagt hat, ist, ist schon auch ganz wichtig. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass immer bei jeder Pneumonie eine kurze Therapiedauer von drei Tagen ausreichend ist. Das ist natürlich keinesfalls so. Ähm, aber es gibt immer gibt schon einen relevanten Anteil von vielleicht fast der Hälfte der Patientinnen, die so eine mittelschwere Pneumonie haben, sagen wir mal, ähm, die, die durchaus in diese Kategorie fallen, dass sie nach drei Tagen so bestimmte Stabilitätskriterien erfüllen und dann man nach drei Tagen Antibiotikatherapie wirklich auch Schluss machen kann. Und das ist ist noch weit weg von der klinischen Praxis, würde ich sagen, in deutschen Krankenhäusern.
2: Ja, ich will nur anmerken kurz an dieser Stelle, es gilt natürlich nicht für alle Erreger bei der Pneumonie, das ist nochmal wichtig zu sagen, manche muss man wirklich auch länger behandeln. Ja.
0: Viele ja. Einschränkungen, aber trotzdem ein guter ja, Punkt. Ja, genau, aber weiter. genau. Genau, dann das vierte Gerücht äh, ist, dass wenn sich eine Resistenz entwickelt, dass es meistens ähm, am Infektionsort ähm, entsteht. Das ist, finde ich, erstmal irgendwie auch so ganz logisch. Ne? Also man stellt sich das so vor, man gibt Antibiotika und dann sind da so ganz viele Keime in der Wunde und dann selektioniert sich da irgendwie ein Keim raus, der resistent ist und dann kriegt man eine resistente Wundinfektion zum Beispiel. Ne? Ähm, und da äh, sagt er, beschreibt er hier aber ganz schön, dass das tatsächlich nicht der, der Regelfall ist, sondern dass es eigentlich komplexer ist und dass ähm, Resistenzen meistens nicht entstehen, ähm, weil eine Läsion, zum Beispiel eine Wundinfektion unzureichend ähm, behandelt ist, sondern dass die eben häufig in der normalen bakteriellen Flora entstehen, entweder im Magen-Darm-Trakt oder aber auch auf der Haut, ähm, wenn nämlich diese bakterielle normale Flora des Menschen ähm, die Antibiotika abkriegt, die zum Beispiel für eine Wundinfektion oder andere Dinge eben gegeben wird. Und ähm, daraus folgt so ein bisschen, dass man eben auch nicht unbedingt mitbekommt, wenn sich bei dem, bei dem Patienten, bei der Patientin ähm, eine Resistenz entwickelt. Also es kann sein, dass man zum Beispiel für eine, für eine Pneumonie ein Breitspektrum Antibiotikum gibt und dann heilt die Pneumonie wunderbar aus und die Patientin, der Patientin geht es gut, aber trotzdem hat sich auf der Haut oder im Magen-Darm-Trakt ein resistentes Bakterium entwickelt und das macht dann jetzt erstmal noch gar kein Problem, aber wenn es dann zum Beispiel danach, äh, nach ein paar Jahren noch eine, mal eine weitere Infektion gibt, dann kann dieses jetzt resistent gewordene äh, Bakterium eben ein Problem machen ne? oder es kann auf Dritte übertragen werden und wenn die dann krank werden, bei denen ein Problem macht.
1: Genau und das ähm also es ist ja aber schon so, dass man muss sagen, diese 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 resistenten Bakterien, die nach Antibiotikatherapie auftreten, ja auch wieder überwachsen werden von der normalen Flora, so im zeitlichen Verlauf. Also je länger das her ist, desto geringer ist dann das Risiko, dass man tatsächlich eine resistente Infektion bekommt. Also jetzt nicht jeder, der mal ein Antibiotikum gekriegt hat, kriegt eine resistente Infektion. Ich glaube vielleicht... Also bei, bei aller Angst vor Resistenzen, die wir hier schüren wollen, <lacht> <lacht> ist das vielleicht auch unsere normalen Bakterien, die kommen ja auch nochmal irgendwann wieder. Ähm, genau, und das, das fünfte ist ähm, der fünfte Gerücht, tatsächlich, dem ich auch so ein bisschen aufgesattelt bin äh, lange Zeit. Bakterizide Antibiotika sind besser als bakteriostatische Antibiotika. Ähm, und zwar ist der Unterschied: Bakterizid töten sozusagen Bakterien und bakteriostatisch. Hemm das Wachstum, das war immer so mein Verständnis, aber eigentlich ist es tatsächlich es ist es eine mikrobiologische Klassifikation und zwar ist das eine Einteilung, die man vornimmt anhand der minimalen Hemmkonzentration, also die Konzentration des Antibiotikums, die es braucht, dass man kein Bakterienwachstum mehr sehen kann und der minimalen Bakterizinkonzentration. Und das ist die Konzentration eines Antibiotikums, die man braucht, um 99,9 Prozent der Bakterien innerhalb von 24 Stunden abzutöten. So, und man nennt ein Antibiotikum jetzt Bakterizid, wenn die minimale bakteriostatische Konzentration äh, viermal oder weniger hoch ist als die minimale Hemmkonzentration. Und wenn die minimal bakterizide Konzentration mehr als viermal so groß wie die MHK. Das heißt also, wenn man mehr Antibiotikum braucht von einem bestimmten Antibiotikum, um eine Bakterizidie zu erreichen, nennt man es statisch. Also das ist so eine willkürlich gesetzte Grenze bei viermal. Und das ist relativ willkürlich gewählt. Und es gibt viele, viele Vergleichsstudien, die auch überprüft und gezeigt haben, dass es eigentlich keinen Vorteil gibt von Bakterizid versus statisch. Also dieses sklavische, das Antibiotikum ist bakteristatisch, das ist nicht so gut. Ähm, was ich auch früher mal propagiert habe. Das stimmt so nicht, ja. muss man sagen. Genau, also vielleicht können wir ein Fazit ziehen, oder? <lacht> der ganzen Folge. Ich finde, das Fazit, der Kampf gegen die Resistenzen wird nicht gewonnen. Resistance ist futile. <lacht> vielleicht etwas, etwas ähm, Doomsday-Atmosphäre. Ich glaube, man muss sich schon arrangieren, damit das einfach der der Arzt oder der Apotheker oder der, der die Antibiotika verteilt, einfach immer einen Teil mitspielt an Resistenzentwicklung. Und deswegen muss einfach das Umgehen mit Antibiotika sehr bewusst sein. Natürlich brauchen Menschen Antibiotika und Menschen brauchen auch Breitspektrum-Antibiotika und Menschen brauchen auch längere Zeit-Antibiotika. Aber ähm, man sollte tatsächlich äh, fokussieren, sich darauf, ähm, das nur einzusetzen, wenn es tatsächlich sein muss. Ne? Ja.
0: Ja, ich nehme nochmal mit, dass äh, diese Mortalitätsverteilung aufgrund von äh, Resistenzen, dass das so anders war, als ich auch lange Zeit dachte. Also ich dachte auch, ähm, die, dass diese antimikrobiellen Resistenzen vor allem Mortalität im globalen Norden ähm, auslösen, wo, wo eben auch mehr Breitspektrum Antibiotika gegeben werden. Aber das fand ich in dem ersten Paper wirklich nochmal ganz cool.
2: Okay, dann fange ich mal an mit Fundstück der Woche ähm also ich habe diese Woche ja eigentlich eine App mitgebracht, die heißt Hieronymus. Ähm, und auf dieser App kann man sozusagen ähm, sich kostenlos äh, so Stadtführungen oder Rundgänge ähm, anhören. Ich habe zum Beispiel einen gehört für den, den Museumshafen in Övelgönne. Da kann man dann rumgehen mit dem mit, und sich über diesen App anhören über jedes Schiff, was da liegt und ähm, über den Hafen und das fand ich irgendwie ganz ähm, finde ich ganz toll. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer mal Lust hat jetzt für die Hamburger ist es ja eher am Wochenende oder so nach Öfegörne zu kommen, dann lohnt sich das sicherlich, dass ich das mal genauer anzugucken. Und auch für die, die mit mit Kindern ist das auch
1: gut. <lacht> und sag mal, ist das nur Hamburg oder ist das nee, auch ist es Deutschland andere auch, auch andere Städte?
2: Das kann man auch in anderen Städten. Das gibt Ach, das dann immer für cool. bestimmte Punktuell, also Punkte in, in der Stadt, wo es halt so Führung gibt. Es gibt es jetzt nicht für alles, aber das ist ganz ah. schön. Genau.
1: Ich kann auch, ich habe auch eine App und zwar ist das, das ist zwar leider eine Bezahl-App, aber ich finde die ganz cool und zwar ist die Calm, ich weiß nicht, die kennt vielleicht, da nee. kennen vielleicht auch einige schon, das ist also, es ist ja große Mode irgendwie Meditations- und Achtsamkeits-Apps und sowas und diese Calm ist, kommt natürlich aus Kalifornien, das finde ich ja immer schon mal sehr gut und da gibt es also so ja, was so Meditations-Apps halt machen, ne? so Meditationsanleitung, How uh, how to Meditate und ähm, irgendwie Einschlafmusik und da gibt es aber auch, die haben so Kooperationen mit ganz vielen Musikern und auch so Sportlern, ähm, die dann teilweise so Motivations- äh, Speeches irgendwie halten, da gibt es eine von LeBron James sozusagen, wo er erzählt, wie er so in the zone kommt beim Basketballspielen und dann gibt es ähm, mit dem, ähm, ach wie heißt noch nochmal, der Happy gesungen hat, ähm, ein sehr berühmter Sänger, der auf jeden Fall da Musik für komponiert. Also das ist tatsächlich total ähm, cool. Also kann man sich gibt es glaube ich auch so eine, so eine Testversion, wo man sich da mal so ein bisschen durchhören kann. Also ich fand das ganz, ganz cool. nett.
0: Ich glaube, wir haben alle Ruhebedürfnisse. Ich habe auch was Ruhiges mitgebracht. Ja. Ich habe mich im Buch mitgebracht. <lacht> ähm, das heißt Before the Coffee Gets Cold. Das ist ein Buch von äh, Toshi Katsu Kwaguchi und es hat mich so ein bisschen an die Bücher von Haruki Murakami erinnert, ähm, den ich früher immer gerne und viel gelesen habe. Ja, das fand ich cool. Um was geht es denn da so kurz? Ähm, tatsächlich habe ich auch gerade erst angefangen, es zu lesen. Deswegen habe ich also so, ja. ähm, ähm, so ein bisschen abgefahren auch und geht um so äh, Zeitreisen, die Leute aus einem Café heraus machen. Ah,
1: genau. okay, ach cool. Ja, Haruki Murakami habe ich auch mal sehr gerne gelesen. Da muss ich da, glaube ich, mal beigehen. <lacht> sehr gut. Ja, ich glaube, ja. dann haben wir es, ne? Ja, dann schön. Äh,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.